0: Thank you. zum linkstrehenden Radio. Und das bitte jetzt auch in den drei Sprachen? Ja. Mhm. ja An diesem schönen dritten, zweiten, am ersten Februar, Freitag. Was ist daran schön? Weiß ich nicht. Okay. Es ist sehr interessantes Wetter, oder? also Ich bin von äh, am lang gefahren und da bin ich stehen geblieben. Weil der Wind äh, mich gedrückt hat. Ach so. Ich konnte einfach nicht mehr weiterfahren. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum er stehen bleibt. <lacht> das stimmt, ja. Zum Gucken. Zum Gucken. Ja, und am Mittwoch war ich in Dresden. Da hat es äh, geweht und geregnet. Und dann bin ich in den Zug gestiegen, habe meine Jacke ausgezogen. Dann tropfte die die ganze Zeit ah. auf, auf den Boden. Oh Gott. Also schön ist es eigentlich nicht. Ne? In so einem neuen ICE-4. Ja, ja. Ah. Alles voll getropft. Ah. Mhm. Ja, ja. Mhm. Schlimm. Findest du es auch schön? Mir ist egal. Mir ist egal. Hm. Also ich finde auf jeden Fall, dass hier, ach, na, das Wetter an den Anfang zu stellen, dass die äh, Kälte hier besonders nass ist und damit besonders unangenehm.
1: Unansehnlich, besonders wenn man Fahrrad
0: fährt. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja da haben wir wieder geklagt. Ne? Gut, man gut. wird immer älter. Hm. Wöchentlich. Wöchentlich, genau. Mhm. Wir äh, haben quasi die Rollen getauscht. Kregson ist dann wieder da. Die Plastikscheibe fehlt, fällt mir auf. Ja, und es gibt eine Lampe. Und Jens ist ausgeflogen, allerdings nicht auf dem Weg in die Ukraine, sondern einfach nur in der Hauptstadt. Ne? Ja. Äh und wie lange? Sollen wir das hier im Radio einfach so kundtun? Ich glaube nur übers Wochenende.
1: Ich glaube, Berlin ist groß genug, als dass jetzt nicht die Chance besteht, dass äh, Stalker ihn finden, wenn man das jetzt verrät. Das stimmt, da müssen wir auch wissen, wie er aussieht. Ich glaube, selbst wenn man sagen würde, er befindet sich in Schöneberg, wird es immer noch schwierig. Ich wüsste gar nicht, wo Schöneberg ist. Bei Tempelhof. <lacht> Bei Tempelhof.
0: Allerdings, fällt mir gerade ein, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, er ist in Berlin und eigentlich ist es ja gerade ganz spannend in Berlin, weil in Berlin ja. die Masten wieder voll hängen, voll Wahlwerbung. Ne? Ja,
1: ich wüsste, wen ich wählte. Du wüsstest, wen du
0: wähltest? Ja,
1: es gibt eine Partei, ich habe ja ihren genauen Namen vergessen, aber es gibt eine Partei, die wirbt mit, ähm, mit mehr Förderung von ähm, evidenzbasierter Wissenschaft zum Thema Alters. Verlängerung oder Verjüngung, in deren Wahlplak Wahlplak Wahlplakate sagen im Prinzip einfach nur, wollen auch sie 80, 200, 500 oder 1000 werden. Dann wählen sie die Partei für evidenzbasierte Verjüngungswissenschaft oder so ähnlich. Und damit hängt Berlin irgendwie offensichtlich voll. Das haben jetzt schon zwei
0: Personen, unabhängig voneinander, mir diese Wahlplakate geschickt. Das ist ja interessant. Also ähm, äh, wie die äh, ja, äh, ähm, Alterswissenschaft, aber das heißt ja noch nicht, dass man dann älter wird oder jünger. Die müssten ja erstmal irgendwas herstellen.
1: Ja, vermutlich sowas wie ein, nicht Stein der Weisen, sondern was... Äh es gibt immer so ein, es gibt so ein alchemistisches Ding, was immer so ein Jungbrunnen oder sowas. Den, den Aber das klingt nicht sehr evidenzbasiert. Das klingt
0: wirklich nicht evidenzbasiert. Äh, nee, nee. Nee. Hm, Aber ich finde nee.
1: es schön, dass Sie das Wort auf jeden Fall äh, benutzen, um gar nicht erst äh, in den Ruch zu kommen, dass das Ganze vielleicht unseriös äh, daherkommen könnte. Ja. Ah, ja. Partei für
0: Schulmedizinische Verjüngungsforschung. Das hängt da allen Ernstes. Das klingt wie ein Fake der Partei, die Partei. Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Das aber ist ja, Schulmedizin ist ja dann noch so ein Begriff, ne? der so verhökert ver ist, so also verpönt bei bestimmten Kreisen der Bürren. Sicherlich. Aber sie wollen auch nur die Zweitstimme. Wahrscheinlich,
1: weil sie keine innen haben. Das traut sich niemand. Hm. <lacht> ja, ja aber ich glaube, es gab schon krassere Parteien, oder?
0: Es klingt jetzt nicht vollkommen... Balla Also ja, es klingt so die wie Die Deutsche Bierpartei oder ja. die Autopartei. De deutsche Steu Steuerzahlerpartei, <lacht> Frauenpartei. Ach, mir fällt nichts Absurdes ein. Hm. Hm. Ja. Na gut. Ich fand immer, wenn
1: es nicht so tragisch wäre, fand ich immer die Gott, wie hießen sie denn, büso absurd. Ja. Aber die haben ja, glaube ich, ein bisschen mehr Ideologie dahinter, als es immer so klingt. Aber
0: Schon so eine Verschwörungsideologie ja, ja, ne? die auch nicht besonders erfolgreich war.
1: Nee, die hatten glaube ich auch so ein, also vor allem der, der, der Vorsitzende, der Mann, hatte glaube ich auch so ein paar ähm, Gefängnisprobleme und so. Naja. Mm. Mm. Okay. Ja. Ja. Aber dafür hatten sie viel, äh, wie sagt man, UnterstützerInnen. Also die hatten immer so tatsächlich dann bei so größeren Wahlkämpfen wie Bundestagswahl, standen halt auf dem Marktplatz in Leipzig ernsthaft Stände von denen, mm. wo Leute... Agitiert haben für eine eurasische Landbrücke bis nach Vladivostok. bis nach Vladivostok. Das, das wird alle Probleme lösen. Das
0: war stimmt, das war deren Programmatik. Ja. Ja. Hm.
1: Sozialer Wohnung, Wohnungsbau,
0: Landbrücke nach Vladivostok. Ne? Bezahlbare Kita-Plätze, hm. Landbrücke das heißt, nach Vladivostok. kann man die Kinder hinschicken.
2: Hm. Ja.
1: ja. Das ist ja eine tolle Überleitung. Vermutlich war auf dem Markt am Montag dieses Lichtefest. Das Lichterfest. Leipzig leuchtet.
0: Ja, was ist das Lichtefest? Das ist sowas mit Erzgebirge, oder? N ja, es gibt Lichtläufe, das waren so, die rassistischen ja. Aufmärsche gegen die erste Aufnahme das war's anderes. Und es gibt äh, das Lichterfest in Leipzig, heißt das so? Ja. ja. Am ja. 9. Oktober,
2: mhm,
0: wo der Ring immer erleuchtet wird, ne? Yes. mit großen Performances und so. Und so ein bisschen war das wahrscheinlich jetzt eine Adaption, Es war der 30.01., der Tag, der 90. Jahrestag, der Machtübergabe an Adolf Hitler durch Hindenburg mhm. und der Beginn quasi der nationalsozialistischen Diktatur und da haben sich die Zivilgesellschaftsoberen in Leipzig gedacht, da machen wir doch mal was irgendwie. Ja. Und das äh, Programm war, äh, reden auf dem Markt, irgendwelche Zubringer-Demos und dann ähm, auf dem Ring stehen, einen Regenschirm halten und unter dem Regenschirm leuchten. Mit irgendwas. Mit einer Taschenlampe zum Beispiel, mit dem Handy geht es ja heutzutage oh, toll. Ein Feuerzeug aha. bringt jetzt nicht so. Und der Ring sollte umringt sein.
1: Naja. Und war das es doch schon mal. Der Ring sollte umringt sein mit.
0: Na, ist das nicht das Lichterfest? Aber das findet, glaube ich, nur am Augustusplatz statt. Ah, okay. Ich glaube, dass das nicht gelungen ist. Die Zielmarke waren 10.000 Leute und also bei dem Ring, ich weiß nicht, was der für ein Ummesser, wie heißt das? ja, Ummesser. Was der für ein Ummesser hat. 10.000 Leute klingt schon wenig und es waren aber vielleicht 3.000. Es gab einige Lücken, muss man
1: gestehen. Ah, ich dachte wieder an die ehemalige Finanzbürgermeisterin, die sich geweigert hatte bei sowas. Da ging es aber, glaube ich, tatsächlich um Legida-Widerstand Legida, genau. oder so.
0: Ja, das ja. war der erste Jahrestag von Legida. War ja. das der erste Jahrestag? Puh. Oder irgend so ein Jahr? Ja, es kann sein, dass das die, wo auch der konowitz angriff dann stattfand. Na klar. Na klar. Die konowitz angreifer hatten doch dann hier Ach so, die, die, die Faschos, äh, hatten das Fronttranspiger ja. gezockt. Ja, ja, ja. Mhm. Von dieser bürgerlichen Aktion. Yes. Diesmal haben so äh, Illustra. Ähm, äh, Initiativen wie die FDP, BMW, Lok Leipzig, BSG Chemie äh, unterschrieben, diesen Aufruf. Aber scheinbar hat es nicht gewirkt. Es mhm. 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 war die Idee des Pfarrers Christian Wolf, der ja sehr umtriebig ist.
2: Ja. Pff,
0: aber es wirkte alles auch so ein bisschen plakativ. So. Ich
1: bin, Ach, ich bin relativ äh, orthodox bei nichts dabei, wo Sebastian Krumbiegel auf der Bühne ist. Vor allem, wenn Klavier in der Nähe ist. Ich, ja. das, das
0: geht nie. Ja, das war es, es ist eigentlich so immer ein bisschen trüber. Bei solchen Aktionen muss dann immer wahrscheinlich die prominenteste Zivilgesellschaftsperson werben und das ist dann Sebastian Grumbiegel. Hm. Ich weiß nicht, ob das jemand. Naja. Also, ich mag den ja so persönlich und ist ja auch toll mit seinem Engagement. Ne? Hm. Ja. Und irgendwie war das, glaube ich, eine Reaktion darauf, dass montags halt immer auch dieser. Nazis, Faschisten, Verschwörungsideologen immer noch über den Ring laufen. Schon so 200, 300 sind es regelmäßig. Aber es wirkte dann auch so verlogen. So, es interessiert sich halt niemand sonst Die liefen montags. ja trotzdem, oder? Die liefen, also die, die haben sich ja dreigespalten ja. ähm, zeitweise. Und ich glaube ich jetzt zu zweien wieder so halb vereint. und Volker Beiser heißt mhm. der eine, ist auf dem Simsonplatz demonstriert und andere von Leipzig steht auf, hatten sich überlegt, sie gehen einfach mit in die Menschenkette. Ah ja. ja. Das war auch jetzt nicht ganz unklar von denen. Ist am Rathaus auch passiert, da standen die, haben so Friedenslieder gesungen. Und manche Bürgerliche, die vielleicht wissen das erste Mal die gesehen haben, haben das, glaube ich, auch nicht gecheckt. So. Hm. Insofern war das alles irgendwie, war alles irgendwie defizitär. Und als dann noch junge Antifaschisten, die jeden Montag so da rumdemonstrieren und Sitzblockaden machen, ähm, irgendwie in einer großen Identitätsfeststellungsmaßnahme, Kessel, drei Stunden in der Kälte, genommen wurden nur, weil sie als Gefahr eingestuft wurden, hatten gar nichts gemacht. War das dann irgendwie noch so das i wissen So keine Ahnung. Ja. Hm. Ich weiß es nicht.
1: Ach so und ähm, der, der, der sehr beliebte Ministerpräsident aus Dresden war in Leipzig, ne?
0: Der war in Leipzig und nicht? es gibt, ja, ja, das ja. Gab, gibt dieses Foto, aber der war noch mal kurz da. und Für hat. Sich so ein
1: Foto oder Social Media, Instagram.
0: Ja, hat sich aber nicht eingereiht. Soweit weit ging es dann halt ja. doch nicht. Ja?
1: Mhm. Ich, ich verstehe es nicht. Ich habe heute in der Sächsischen Zeitung was über ihn und äh, natürlich Russland gelesen, wo er erklären wollte, warum die Ostdeutschen so ein Problem mit den Waffenlieferungen etc. und so haben. Und ich bin intellektuell nicht in der Lage, das zu verstehen. Das ist ein äh, eine, An eine Aneinanderreihung von <lacht> Wörtern, die, für die, die mich dem Thema nicht näher bringen. Aber naja.
0: Hm, ich habe das nicht so richtig rezipiert bisher. Hm. Ja. Aber ja. Mhm. Ja, ist ja. Ha. Aber <lacht> es ist ja so, ne? Sicher. Aber es ist gespalten. Yes. Irgendwie. Naja, die gesellschaftliche also, Stimmung, vor allem im Osten? Ich naja, die, im Osten, ja. Ich habe mir die Umfragen nicht angeguckt, die ist, da berufen werden. ist
1: halt immer die Frage, ab wie viel Prozent ist irgendwas gespalten, offiziell? Ja, mhm. Naja. <lacht> äh, und, und was bedeutet das zum Beispiel für die Leute, die sagen, sie sind einverstanden mit den Waffenlieferungen versus die Leute, die sagen, ihnen ist es nicht genug Waffenlieferungen, sind dann die Leute, die in der Mitte sagen, also... Sie sind einverstanden mit Waffenlieferungen? Sind Sie dann auch einverstanden mit mehr Waffenlieferungen oder wird es Ihnen dann zu viel? Ich finde das immer hm. sehr gewagt mit diesem, die Gesellschaft ist gespalten.
2: Hm.
0: Na, ich habe so eine Grafik im Hinterkopf oder so eine Umfrage-Ergebniskrafik, ähm, äh, da geht es um die AnhängerInnen von Parteien. Ja. Und da zeigt sich so, oder die Wählerinnen, glaube ich, gar nicht die, die, die Mitglieder, sondern die Wähler und Mitglieder oder irgendwas. sowas. Ne? Also Mitglieder sind ja Wähler. Und da zeigt sich schon, dass bei allen Parteien außer der AfD ähm, da irgendwas rumlöffelt, rumlaviert. Ah ja. Dass, dass es keine klare Haltung gibt irgendwie. Ja. Selbst bei der Linkspartei, ein Drittel der Wählerinnen für Waffenlieferungen. Ne?
1: Dann ist ja vermutlich immer noch die Frage, was genau daran die, die Neuigkeit ist, mit der man arbeitet, wenn man sich vielleicht jetzt so weiß es ist, so also Fragen anschaut, wie dezentrale Unterbringung oder überhaupt
2: äh, Geflüchtete
1: aufnehmen. Also, ist da Deutschland sich einig? <lacht> und was heißt das dann für eine Partei, was sie machen soll? Mhm. Mhm. Ja, wissen ist es. Naja, also ist... wir haben jetzt eh vergessen, Musik zu spielen äh, und könnten das ja noch nachholen.
0: Das können wir machen. <lacht> bevor wir dann ins Thema gehen. Ja, natürlich. Äh... Was wir auch noch uns erarbeiten werden. Richtig. Über die
1: nächsten zweieinhalb Minuten, das gibt schon einen Hinweis auf das Musikgenre. Das ist zum Beispiel nicht Jazz, kann man sagen. <lacht> Punk. Ja, genau. Pesco hat ein neues Album. und Das heißt Sieben. das kam letzten Freitag raus. Quatsch. Doch. <lacht> letzten Freitag kam das raus. Und ich glaube, wir hören Königreiche im Winter und ich glaube irgendwie, das klingt so, als ob da jemand von hier, Tausend Eimer Hühnerherzen mitsingt oder so. Aber... Vielleicht euch mich auch. Aber vielleicht stimmt's. 1000 Eimer Hühnerherzen. Äh, ich glaube 8 Eimer, oder?
0: 100 Kilo Joghurt? Oh. Was? 100 Liter Joghurt? Nee. 1000 Liter Joghurt. <lacht> 8 Eimer Hühnerherzen. Ja, schon mal gehört. Ja. Alles klar. Interessant. Königreich
1: im Winter, neues Album 7, Pesco mit Apokalypse Vega. So sicherlich der Name der Frauenstimme.
0: Ist sie nicht immer dabei? Immer? Ja. <lacht> immer mal gewesen?
1: Ja, das, ja aber ich fand es war eine andere Stimme. Ja. Aber das könnte man noch per Faxabruf später w nachreichen.
0: Warst du auf dem Conny Island bei dem Konzert? vor ja. Ein, zwei Jahren? Ja. Zwei Jahren eher? Nee, ja. Vor Corona? Ja. Und da flog doch so eine Frau durch den Saal. War das nicht so eine...
1: Das klingt gefährlich. <lacht> eine
0: Singefrau? Eine Singefrau. Die hat so hochgestiegen an den, an den
1: Dingsbums. Yes. Am Gerüst. Ja, aber vielleicht war das auch die Vorbind. Das könnte auch sein. Also, die haben doch am Ende alle zusammengespielt, irgendwie die Vorband und all, ja,
0: alles noch. Puh, das hab ich vergessen. Ach so. Das war vor, vor Corona. Hm. Ja. Ah, du teilst das auch ein in V-Corona und. Na, so ein bisschen macht man das. Und ja. merkt dann, wie lange die Zeit eigentlich ähm, vergangen ist, ne? Das ist mhm. total krass.
1: Ich habe gestern nach der, das erste Mal nach der. Wiederkunft aus der äh, Ukraine im der nee, wie heißt das, der aktuell ja. äh, gehört und da war eine Umfrage in Chemnitz, wie sie äh, ja, wie sie die gestoppte oder wie sagt man die nicht mehr Maskenpflicht äh, finden und das war sehr sächsisch, also ja, yeah. ja, ja, also es war unisono sozusagen und dazu dann halt auch solche Sachen wie ich habe die eh nie getragen, selbst der Trosten hat gesagt, dass die gefährlich sind und schädlich, also habe ich das nie gemacht. Ich habe mir gespart, nochmal zu googeln, ob das wirklich stimmt, dass Drosten das so gesagt hat. Ich bin mir sehr sicher. Naja. <lacht>
0: ähm, es waren jetzt zwei Tage Landtagssitzung und es war schon beeindruckend, wie die AfD jedes Thema, jedes Thema, Wohnungsbau, Wohnungslosigkeit, Landwirtschaft ähm, mit äh, Geflüchteten und Corona und Gendergaga verbunden hat. Ja. Und es gab einen Antrag zu, ähm, zur Eindämmung sexueller Gewalt gegen Kinder ähm, von CDU, Grüne SPD von der Regierungskoalition und so im ersten Teil der AfD-Erwiderung ähm, ging es natürlich darum, dass das Schlimmste, was Kindern passieren kann, äh, die Maskenpflicht war. So, das war irgendwie, äh, ja, so, so wie die das halt verhandeln. Ne? Also Maskenpflicht für Kinder in, in den Schulen war quasi wie sexueller Missbrauch. So. Äh, Wahrscheinlich ja, ähm, nicht. Äh, ja, mh. aber seit wann ist es weg? Ich bin am... Mittwoch Zug gefahren, da musste noch Maske getragen werden. Und Donnerstag habe ich dann auch Maske aufgesetzt. Welcher und, und, ist heute? Und dann war das nicht mehr. <lacht> das eine war der erste und das andere war der zweite. zweite. Also muss es ja ab zweiten, zweiten. Ja, genau. Ich glaube, ab Komisch. zweiten, zweiten. Damit sich das die Leute besser merken können, oder was? Mit dem zweiten, zweiten? Na, egal. Hm. Ist jetzt nicht so zentral zu erörtern. Nee, nicht wirklich. Aber naja. Weil du das so erwähnt hast, ähm, wollen wir hier über die Ukraine-Reise sprechen? Ach, du warst in der Ukraine. Und du? <lacht> ja. Richtig. Wir weilten dort. Ähm, also in Kiew. Wir, wir begannen dort zu weilen äh, vor zwei Wochen, als diese Sendung hier war, ne? Und hatten so eine, naja.
1: Sehr gute Verbindung.
0: Gute Verbindung. Über Telefon. Mhm. Haben so da unsere Ziele definiert und was wir da alles erfahren wollen ne? und nach einer Woche, nach zehn Tagen sind wir zurückgekommen. Oder was? Ne? Eine Woche? Eine Woche. Ja, das stimmt. Haben viele Spenden abgegeben, medizinische, Auto leer gemacht. Geräte, genau, Kochtöpfe und so weiter und Geld. Ja. Mhm. Und sind rumgereist, also innerhalb der Stadt. Also innerhalb des, wie wir mal sagen. wie <lacht> Yes. Ja, genau. Auch ein bisschen im Oblast Kiew. Das ist sowas wie ein Landkreis, ne? Wahrscheinlich. Ja. Wo Butscha unter anderem liegt. Ja. Und Irpin.
1: Und Irpin. Und Gostome.
0: Ja. Alles bekannte Orte. Ja. ja. Wie soll man das... Ja. Man weiß ja nicht, wie man es ordnen soll. Man weiß nicht, wie es ordnen soll. Ich fand am krassesten... Das wollte ich auch gerade fragen. Ja. Mhm.
1: Ich fand am krassesten die Fahrt nach Butscha, nicht Butcher selbst, also vom Optischen meine ich, weil da dieser Wald war, wo diese ganzen Schützengräben im Wald ausgehoben mhm. waren und so Vogelscheuchen und selbstgebaute Unterstände und sowas und dann tatsächlich auch so, ja, keine Ahnung, Soldaten, irgendwie Tarnfleckpersonen im Wald rumrannten. Das wirkte irgendwie sehr dystopisch und so, weiß ich nicht.
0: Und so an den Rändern tauchten ab, ab und an auch Häuser auf, die so komplett zerstört waren, ne? so ja. hinter den Tannen.
1: Genau. Und da gab es dann auch eine, ich weiß gar nicht, ob das ein Polizei oder ein Militär war, auf jeden Fall so eine Kontrolle, die manche Autos rausgefischt haben, die verdächtig aussahen, so wie wir. Ähm, genau, weil das war dann die Route nach Kiew wieder rein in die Stadt. Hm. Aber hat jetzt auch nicht viel länger gedauert als eine wie heißt es in Deutschland? Allgemeine Verkehrskontrolle?
0: Ja, ne, genau, das ging. Ja, mir war das auch gar nicht so bewusst, so richtig, dass das Umfeld von Kiew für anderthalb Monate circa quasi eigentlich unter russischer Invasion stand. Ne? Ich glaube, da wart ihr nicht mit, aber wir waren noch auf so einer Pferderange haben dort so eine junge Frau getroffen. Das war jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig wegen Pferderänge und so, aber die brach da in Tränen aus und hat so ein bisschen geschildert, wie das war ein Monat sozusagen, nicht zu wissen, ob russische Soldaten jetzt ihre, diese Stelle einnehmen, weil das sich sehr geeignet hätte für äh, die Einquartierung von vielen Personen und Autos und so weiter. Ne? Also die war schon ganz schön fertig ne? und so, es hat so lange gedauert. Auch Butscha ne, war fast anderthalb Monate unter...
1: Nee, ich glaube, das war kürzer, das waren 27 Tage. 27 ich.
0: Tage, genau, ja, ja. Ein knapper Monat.
1: Mhm. Genau, da gibt es den, den umtriebigen Pfarrer, der dort in der im Stadtzentrum seine kleine, naja, keine Ahnung, also eine Kirche hat. Mhm. Und das ist gleichzeitig der Ort, wo das Massengrab war, wo damals die Leichen zusammengesammelt wurden aus dem aus den Straßen in Butscha mhm. und dann dort vergraben wurden dann wieder exhumiert und dann irgendwann auf den Friedhof äh, gebracht. Genau, und in der Kirche ist jetzt eine Ausstellung, also eine improvisierte
0: mhm. Ausstellung. Und dieses Massengrab kam zustande, weil die russische, russische Armee nicht erlaubt hatte, dass sie auf dem Friedhof begraben werden. Ne? So war so ein bisschen die Geschichte.
1: Genau, weil und der Friedhof militärisch quasi
0: besetzt mhm. wurde genau 116 Menschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und insgesamt sind 419 gestorben in Butscha in diesen 27 Tagen. Ne? Wenn man nochmal nachliest, so ähm, äh, 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 kann man auch nachlesen, dass es da so eine, also dass die russische Armee das von sich ge gewiesen hat, dass sie verantwortlich äh, waren und so, ne, um das irgendwie zu vertuschen. Aber dass es da schon sehr genaue Untersuchungen gab, äh, wann diese Ach, irgendwie krass drüber zu reden, die toten Körper quasi, seit wann die auf der Straße lagen und, und wie lange und dass das eigentlich gut nachgewiesen werden kann. Und genau sowas muss wirklich so lückenlos dokumentiert werden, wie furchtbar das auch ist, ne? damit das irgendwie als Kriegsverbrechen dann auch äh, irgendwie mit vorgebracht werden kann. Ne? Das ist genau. schon irre. Mhm. Und zeitgleich wurde ja aber auch die Einheit irgendwie identifiziert sozusagen, mhm. die dort war
1: und die haben ja wiederum so eine Art, ich weiß nicht, wie man das militärisch nennt, so einen Preis bekommen in Russland für... So, ja Ihr militärisches Tun. Im Allgemeinen natürlich nicht speziell, was sie getan haben in Butscher, weil das wurde ja nicht erwähnt, dass das passiert ist, etc. und so. Mhm. Aber ja, genau, es glaube ich, eine Auszeichnung irgendwie.
0: Ja. Naja, und diese Ausstellung in der Kirche, die ist schon, das war schon irgendwie schwer zu ertragen, fand ich so. Das sind schon so Bilder, die sehr klar sind, ne? Also wo Menschen einfach gezeigt werden. Mhm. Sehr prononciert. Mhm. Ja. Sehr bedrückend. Mhm. Aber dann ist man immer
1: noch äh, weit entfernt davon, die Person zu sein, die damals vor Ort diese Körper und Leichen <lacht> mhm. bewegt hat oder durchsucht. Keine Ahnung, was man da
0: macht. Äh. Ja, Genau, kann man auch sagen. Also ich weiß nicht, mich hat das schon sehr beeindruckt, aber gleichzeitig war klar, dass das natürlich auch so ein, wie nennt man, dass so ein Ort ist, wo jede, jeder jeder hingeführt wird. Ne? Also auch um es zu zeigen, das ist auch wichtig, glaube ich, um das zu verarbeiten oder sozusagen auch an diesem, an diesem, äh, an der Aufarbeitung des Kriegsverbrechens zu arbeiten. Aber ich glaube, einen Tag nach uns oder, oder am selben Tag war irgendwie so ein schwedischer Botschafter oder der Oberbotschafter von Schweden, Ursula von der Leyen war da, ne? irgendwelche anderen Präsidenten, Minister und so weiter. Das ist schon so eine Art Wallfahrtsort, quasi des, äh, ja, der Sichtbarmachung dessen, was da passiert ist.
1: Ja, obwohl es halt nicht mangelt an äh, Dörfern und Städten
0: um die, mhm. um diese,
1: also um diese Hauptstadt herum, eben in diesem Rayon oder Oblast, wie auch immer, äh, wo halt viel ähnliches passiert ist und vor allem die, die kleineren Dörfer, wo es jetzt auch keine direkten, mhm. was weiß ich, äh, wo es jetzt nicht mal mehr eine Busverbindung gibt und so, da ist halt teilweise, äh, also da ist teilweise nichts mehr zu sehen,
0: mhm.
1: im Gegensatz zu Butscha, wo auch ziemlich schnell
0: das Leben, ja. ja Genau, es gibt viele Butschas, haben uns, glaube ich, mehrere Leute dort gesagt, unter anderem die stellvertretende Bürgermeisterin, die wir getroffen haben. Ne? Ja, und das war ja auch der, die Botschaft, da breiter zu gucken. Ich glaube, am Tag vorher waren wir auch in einer kleineren Gruppe in Burjgorod. Das ist auch so ein kleiner Ort bei Kiew, wo erst vor kurzem im November russische Raketen, wahrscheinlich aus Versehen, oder ich weiß nicht, wie so Kriegsführung äh, funktioniert, äh, also ein, äh, ein Wohnhaus, daneben eine Kita, daneben eine Schule und da sind ein paar Menschen gestorben, ich glaube sieben, die auch geflohen waren aus dem Osten der Ukraine. Also sind da sozusagen in, bei Kiew in, in vermeintlicher Sicherheit quasi, ähm, ja, erschlagen worden von den Raketen oder erschlagen, getötet. Mhm. Ja,
1: ja es, ist, es, sind, es sind ja tatsächlich diese beiden, das sind ja die, die beiden Gefahren in Kiew. Ne? Du kannst halt dieses dieses unglaubliche Pech haben, dass dich eine Rakete erwischt, während du zu Hause sozusagen sitzt oder meinetwegen draußen rumläufst etc. Das, was viele uns gegenüber als Gambling bezeichnet haben, also dass sie damit a leben und b das aber sozusagen einbeziehen in so eine Art statistische Rechnung. Wie wahrscheinlich ist es, dass, mhm. dass es mich treffen wird etc. Und bin ich damit okay oder nicht und auf dieser Grundlage gehe ich damit um. So. Also mhm. viele Leute gehen halt auch nicht mehr äh, in Luftschutzkeller, auch wenn das nichts daran ändert, dass zumindest an dem einen Tag, wo der Großangriff auf die gesamte Ukraine war, gab es dann Fotos aus den Metrostationen, die waren schon alle voll. Also,
2: mhm.
1: aber es ist ja auch eine, ich habe vergessen, drei Millionen Stadt, zweieinhalb, irgendwie so.
0: Ja, genau. Ne? Hm, zwei Tage hatten wir Luftalarm, ne? Also es fing irgendwie so an und hörte und hörte wieder auf und fing wieder an. Also es war irgendwie so, es waren zwei Tage, glaube ich, wo die russische wo Russland sozusagen mehrere 50 bis 60 Drohnen und Raketen auf äh, ja, Kiew und um, Umgebung, zentral ähm, Ukraine, hatte ich auch gelesen, geschossen hat, ne? Und zwei sind auch in Kiew eingeschlagen und haben eine Person getötet, als wir da waren, ne? ja. Genau, und das ist ähm,
1: das ist noch die, 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 wie sagt man, die zynischere Version dieses sogenannten Gamblings, weil die Person wurde im Prinzip nicht von der Rakete getroffen, mhm. sondern von dem Hausdach, was dann Hinabstürzte auf die Straße.
0: Mhm, genau, ja. ja. ja komisch. Hm.
1: Mhm. Das würde ich sagen. Ach so, genau. Und ähm, auch, solche, auch solche Absurditäten, dass sozusagen, wenn man dort ankommt und feststellt, wie diese ganze Stadt lebt und wenn man dort noch nie war, jetzt ja überhaupt nicht in der Lage ist, einen Unterschied festzustellen zu vielleicht vor zehn Jahren. Oder so. Und ich war halt noch nie in Kiew äh, davor, genau. Und diese ganze Stadt wirkte halt extrem lebendig, überall Menschen viel, mhm. alles hat offen, bla bla bla. Äh, und und dann aber teilweise die Leute auswendig lernen oder schon auswendig können automatisch, was welcher Luftalarm bedeutet. Also wenn zum Beispiel der Luftalarm sehr schnell wieder vorbeigeht, zum Beispiel nach 25, 30, 40 Minuten, dann sind irgendwo bei Belarus MiG-30 Kampfjets zur Übung aufgestiegen und mm. halt wieder zurückgekehrt mm -hmm. äh, zur Basis. so dass ähm, Da war aber jetzt, da ist nichts, keine Rakete oder Drohne durch die Luft geflogen. Mm. Und das, aber das wissen die Leute mittlerweile sozusagen und gucken sich das an. Ah, mal wieder oh, einen ja. MiG und so. Das stimmt. Hm. Hm. Genau, und äh, Stichwort Kriegsverbrechen, dann waren wir auch bei, einem, bei einer NGO, beim Verein. Hm. NGO klingt <lacht> realistischer. Äh, Center for Civil Liberties in Kiew, die haben letztes Jahr zusammen mit zwei anderen, unter anderem Memorial, äh, den Friedensnobelpreis bekommen. Hm. Wurde quasi durch drei geteilt. Muss passen, wer der Dritte ist gerade. Genau, Friedensnobelpreis bekommt für ihre Arbeit der Dokumentation der äh, Kriegsverbrechen, äh, die in der Ukraine stattfinden. Und der mhm. eben, genau, Dokumentation und Sammlung und Aufbereitung, um später bei einer unklaren Art und Weise bisher mhm. äh, das Ganze parat zu haben.
0: Genau. Ich weiß nicht, über 30.000 Kriegsverbrechen ja. sind äh, schon dokumentiert, ne? wozu unter anderem ja, Massaker an Zivilisten wahrscheinlich gehören. Ne? Es gibt ja schon klare Kategorisierungen. Nicht jedes Verbrechen im Krieg ist äh, ein Kriegsverbrechen, aber Sie haben explizit auch benannt ähm, die Vertreibung von Menschen, die zum Beispiel in der Ostukraine gerade in, in Gang ist, äh, und äh, die Verschleppung von, von Waisenkindern, ne? die auch so, das kann man auch nachlesen, ne? dass Russland das offensichtlich macht und äh, da jetzt auch das Adoptionsrecht geändert hat ne? und da einfach Kinder, spurlos verschwinden, ne?
1: ja, das ist ja tatsächlich auch, also da scheint ja auch ein gewisser Stolz äh, zu sein, mhm. weil zumindest wenn man russische Medien liest und so, kann man dann die, äh, so die Familienministerin oder keine Ahnung, die
2: mhm.
1: macht dann so, äh, hier die ersten 200 sind gut in Dings angekommen mhm. und äh, fühlen sich schon wohl.
0: Ja, ja, ja. Genau. Wobei ähm, die Anschläge auf zivile Infrastruktur, die ja seit Oktober ähm, so in Gang sind, was auch zu Stromausfällen äh, führt, äh, zu Unterbrechung von Wasserversorgung, äh, Internetverbindung, äh, das hatten wir jetzt alles nicht. Wir hatten das in Lieve bei unserer... Hinfahrt, rationierte Stromversorgung und auf dem Rückweg tatsächlich dann auch zwei Stunden ohne Strom in der ähm, die Anschläge auf zivile Infrastruktur scheinen ähm, sozusagen nicht per se Kriegsverbrechen zu sein, ne? das hatte ich nicht ganz verstanden, das muss ich mir nochmal anhören ich glaube in der Verbindung also du musst nachweisen, dass es wirklich sozusagen gezielt oder mit irgendwelchen Propagandaaktionen äh, passiert ne? irgendwie äh, ist auch ein kompliziertes Feld so, das alles ja. nachzuweisen und im Grunde haben sie gesagt, jede Person in der Ukraine kann das machen. Es kommt darauf an, also die Dokumentation kommt darauf an, sozusagen mit den Handys zu filmen und Sachen festzuhalten, was auch schon ganz schön krass ist. So, ne? Und all das sammeln sie und kategorisieren das offensichtlich. Ne? Mhm. Und es wird auch zusammengeführt in ein Tri Tri Tribunal vor Putin. 25, 25 NGOs arbeiten daran, was eben vor einem in einem Strafverfahren im beim internationalen Strafgerichtshof äh, enden soll. Aber der Weg, wie du sagst, ist unklar. Ne? Es gibt da verschiedene Varianten.
1: Ja, mhm. genau. Wir haben das auf jeden Fall indirekt immer mitbekommen. Äh, tagsüber gab es äh, zum Beispiel kein Internet äh, im Hotel und so. Das lag daran, dass der Provider außerhalb von Kiew mhm. ist und dessen Rechenzentren tagsüber kein Strom äh, bekommen haben. Es ging dann meistens ab Abend so um neun.
2: Mhm. Ähm,
1: der Supermarkt unter Maidan hatte öfter mit flackernden und teilweise Totalausfall äh, des Stroms mm. äh, zu kämpfen. Überall in Kiew stehen äh, Stromgeneratoren auf der Straße von ja. so kleineren Shops, die vermutlich Kühlware und alles sowas vorrätig halten. Mhm. Ja, genau. Und das äh, ist, ist alles ganz interessant. Man kann immer abends sozusagen auf so eine Website gucken oder Telegram, was alles Leute benutzen und whatever. Äh, und da wird immer für die jeweilige Stadt angekündigt, wie viel Strom es am nächsten Tag geben wird. Mhm. Dann kann man sich drauf einstellen. So, äh, Kiew sind meistens so sowas wie 65 Prozent des Stadtbedarfs und je weiter du gen Osten gehst und je kleiner das mhm. äh, sozusagen die Stadt ist, desto mehr geht sowas auch gerne auf 50 Prozent oder tiefer.
0: Ja, ja. genau. Und ich glaube in Lieve ist der, der Hintergrund, dass da ähm, vor kurzem erst oder vor ein paar Wochen ähm, quasi irgendwas getroffen wurde tatsächlich. Ne? Also Lieve ist ja ganz im Westen und hat jetzt nicht so viel Struggle gehabt mit äh, Angriffen aus der Luft, aber irgendwas ist da getroffen worden, was die Elektrizität quasi äh, in einem äh, Rhythmus von vier Stunden Strom, vier Stunden kein Strom irgendwie ah. rationieren lässt im Moment. Ich glaube irgendwie
1: so über 30 Prozent der Energieversorgung ist in Mitleidenschaft gezogen, um mm -hmm. sowas zu drücken. Ja. ja. Hm. Genau, aber ansonsten ist es ist halt krass. Ist, ist, klar, der Luftraum ist gesperrt und so, aber zum Beispiel die Züge fahren alle, also man kann von Kiew nach Dnipro oder weiter äh, fahren, mm -hmm. wenn man das will, und die Metro fährt, wenn auch nicht so, wie man es wahrscheinlich gewöhnt ist als äh, Anwohnerin, nämlich nur alle zehn Minuten. Mm -hmm. Das sorgt in einer, wie gesagt, drei millionen stadt für, also Schon.
0: Ach so, okay. Ja. Ich bin noch einmal mit Metro gefahren. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Schon spannend, aber. Mh.
1: wir haben die Stiftung besucht, der Linkspartei, die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Genau. Die hat dort ein Auslandsbüro in Kiew nach wie vor, im Gegensatz zu Moskau. Das musste aufgelöst werden, mhm. weil es de facto als.
0: Ja. Agent?
1: Ja, also als alles. Es, es gibt mm. ja dann noch so die, diese Weiterführung von unliebsame Vereinigungen oder sowas. Ähm, so mm
0: -hmm. wurde jetzt,
1: glaube ich, neulich ähm, das Gott, wie heißen sie? Ha, die Helsinki-Gruppe, Moskau-Helsinki-Gruppe, so eine alt, ganz alte menschenrechts äh,
0: He He Helsinki Foundation, oder? Heißt mm. die? Ähm,
1: ja. Genau. Da, da wurde, glaube ich, per Gericht beschlossen, dass die ab jetzt so eine Art Grupa non grata mm. äh, sind, abseits von diesem Agentenstatus. Und ja. sowas. Genau. Und die, äh, die Stiftung lebt putzigerweise sozusagen. Also da ist immer Begängnis. Mhm. So, es ist zwar nicht ganz ein offenes Büro, aber
0: es ist schon ziemlich offen. Mhm. Genau. Und dann haben wir verschiedene linke Akteure getroffen. Und dazu muss man wahrscheinlich auch sagen, dass es in der Ukraine eher eine Randerscheinung ist. Ne? Das politische System ist relativ dominiert ähm, von großen Oligarchen verknüpften, ich habe äh, auf Wikipedia den Begriff äh, Catch-all-Parteien und ähm, unsere Partnerin in Kiew haben gesagt Pocket-Parteien. Ähm, ja. Also irgendwie so äh, also unideologische Parteien, ne? die sich so ein bisschen breit aufstellen, um alle zu überzeugen. Aber irgendwie scheinen die alle so ein neo, neo, neoliberales Programm zu, zu haben. Äh, Timo wie heißt sie mit Vornamen? Julia. Julia, die hat, hat auch so eine Catch-all-Partei. ist ein interessanter Begriff, der schon relativ alt ist. Aus den 30ern kommt der ja von einem Politikwissenschaftler. Genau. Und in diesem politischen System, eine ähm, linke Partei ist da eher untypisch, glaube ich. ne? Oder hat es schwer und auch wegen der Ver äh, Vergangenheit der sowjetischen Vergangenheit ist natürlich äh, links sein mit Russland verknüpft und das haben uns auch die linken Akteure berichtet, dass schon immer die Gefahr besteht, ne, dass sie mit Russland oder als Russland Unterstützerinnen und Unterstützer verknüpft oder gelabelt werden, was sie überhaupt nicht sind. So,
1: ne? Nee, und dazu kommt ja wahrscheinlich noch, dass tatsächlich ähnlich wie in, in, in Russland abseits von den, von der Parteienlandschaft, ähm, die also der Fakt, dass man politisch aktiv ist, abseits vom Parlament und so, jetzt nie unbedingt was ist, wo mhm. die Gesellschaft sagt, geil, also da habe ich aber Respekt vor dir oder so. Ja. Also, das ist jetzt nichts, womit man einen Blumentopf äh, hm. gewinnt scheinbar. Deswegen hat die Stiftung hat auch dieses Zitat ähm, von Rosa Luxemburg benutzt ja. in ihren äh, In, wie sagt man, Merchandise, Mer Merchandise oder so? Wenn du, dich, wenn, du dich unpol also wenn du von dir selbst sagst, du bist unpolitisch, dann verhältst du dich selbst politisch, ohne es zu merken. So mm. mhm.
0: Ja, zumal das ja nicht, nicht zutrifft ne, auf die ukrainische Gesellschaft. Also ich habe jetzt viele Leute gehört, auch Leute, die schon da waren, sozusagen aus Deutschland, die gesagt haben, krass, und so in dem Maidan-Kontext ist es ja auch passiert, diese Selbstorganisation der Gesellschaft, ne, wie Menschen sich dort aktivieren und einfach mitmachen. Das haben wir auch in diesem Stadtteil drvz <lacht> Erlebt, wo irgendwie, weiß ich nicht, Menschen einfach eine Küche aufgemacht haben nach dem 24.02. und bis heute quasi Menschen also eigentlich staatliche Aufgaben übernehmen. Die haben ja auch sehr kritisch über die politische Führung da in Kiew gesprochen, die sich erst Wochen nach dem Kriegsbeginn irgendwie sehen lassen hat oder dass sie Hilfslieferungen, Offizielle irgendwie aus den Lagern selber holen mussten, weil, ja, weil die einfach nicht geliefert wurden. Also es gibt eine hohe Selbstorganisationslinie in der Ukraine scheinbar. aber Und Unterstützung. Nicht politisch, ne? also nicht genau. explizit politisch. So.
1: Die aber trotzdem von Teilen den, der Leute, die wir getroffen haben, sozusagen <lacht> aus dem Spektrum, dann auch unter sowas wie ukrainischer Kommunismus
0: genau, stimmt. Äh,
1: deklariert oder zusammengefasst mhm. wurden. Weil das etwas ist, was es so offensichtlich noch nie erfahrbar gegeben hat, sozusagen mhm. in der ukrainischen Gesellschaft, diese gegenseitige Unterstützung, ohne dass man äh, jetzt, Guckt, äh, was ist die Gegenleistung? Ja. Oder sowas, ne? Also genau, ich habe Platz, ich habe Essen, ich habe das und das, dann kannst du das auch haben äh, und so.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Genau. Und die, genau, und die, die Leute, die wir so da getroffen haben, das ist auch ganz interessant, weil wenn, also wenn man die, die sind auch alle ganz unglaublich gut vernetzt, vor allem international. Also die mhm könnt ihr alle ziemlich genau erzählen, was in Frankreich, was in England etc. Und so gerade mhm. äh, an, an, an linken Bewegungen, was da passiert. Wer was gesagt hat,
0: wie der Name ist und so. Ja, das ja, ist, krass. Äh, das war ein hm. ja.
1: Genau. Und die... Sagen halt natürlich zum Beispiel auch, dass diese, 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 diese Parteien, die also erstmal so wirken müssten, als wären sie sozusagen linke Parteien, die tatsächlich ja mittlerweile irgendwie fast alle verboten sind. Mhm. Ähm, das sind halt diese Parteien, die Hammer und Sichel im äh, Logo mhm. haben, die diesen, diesen, diesen Namen äh, haben und die haben sie eher bezeichnet als, ja, als homophobe, russlandtreue, mhm. äh, konservative nationalistische Parteien, äh, was in Russland nicht viel anders äh, ist, wenn ich mir dort die kommunistische Partei angucke und was die mhm. zu diesen Themen oft sagt oder auch jetzt was sie zum Krieg aktuell, äh zu militärischen mhm. Spezialoperationen, weil es ist ja jetzt eine russische Partei, äh, was sie dazu sagt, das ist ähm, ja alles mhm. andere als, genau. Was haben sie noch? als die progressiven Sozialisten, die das, hier, das war auch eher alles... Ziemlich kuselig, antisemitisch äh, ja, zum Teil. Genau. genau.
0: Es, wie die KSGM in, 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 in Tschechien. Ne? Das zieht sich offensichtlich noch so durch den Ostblock. Wirklich so Relikte, ne? die eigentlich nicht im, im, in unserem Koordinatensystem nicht links sind. Und umso beeindruckender ist es, wenn man hier mit so Linken spricht die sich so besonders links fühlen, die kommen ganz oft, wenn man über die Linke in der Ukraine sprich, äh, spricht, darauf, dass die ja alle verboten sind. Ne? Das ist so irgendwie so ein Mythos, so ein ungeprüfter Mythos, so sozialistische kommunistische Partei der Ukraine und die Leute vom Sozialen Ruch dem der sozialen Bewegung, die wir getroffen haben, wenn man da auf die Social Media Accounts guckt, die haben das trotzdem kritisiert. Die haben sich trotzdem getraut, diese Parteienverbote zu kritisieren, haben sich abgegrenzt ganz scharf, haben das auch als nicht links deklariert, aber haben gesagt, es ist das falsche Mittel, ne? so, denen beizukommen. Das fand ich auch stabil, weil das glaube ich nicht ungefährlich ist oder man Offensichtlich in der, Ukraine, in der Ukraine verständlicherweise die Abneigung und Ablehnung und Abgrenzung zu. Und auf eine Mehrheit trifft und dann. Ja, genau. Und auch sehr, also die ist ja auch popkulturell dort unterlegt, haben wir gesehen. Ne? Also es ja. gibt einfach äh, Coffeeshops, Co wo Becher mit äh, Bomben für Putin verkauft werden oder der Kreml brennt. Ne? Das ist schon. Da muss ich auch schlucken, so. Ich finde das schon ziemlich krass. Aber es ist vielleicht auch verständlich so, ne? Wenn ein Land angegriffen ist und man so. Ja, das hat auf angetastet jeden Fall, ist in seinem Leben. Ja. Mhm. Es ist
1: zumindest, hat alles irgendwie gefühlt noch so ein Meme-Charakter. Mhm. Also es hat meistens noch, <lacht> keine Ahnung, so eine comicartige Brechung, die es, äh, die es irgendwie anders macht. Aber es ist ja trotzdem mhm. äh, speziell. Genau und die und tatsächlich diese, dieser, dieser Widerspruch dazu, dass diese Parteien verboten wurden, ist ja so gesehen auch eine äh, no, no, eine urlinke Position, dass man mhm. natürlich ne, sagt, äh, so staatliche Verbote von irgendwas, äh, erstmal mal gucken, äh, ob das ob nur mit dem Hintergedanken, dass sowas ja auch später auf andere angewandt werden kann, wenn sozusagen die mhm. Legislative erst einmal dafür da ist. Ähm, genau. Gibt es auch in Deutschland die ja. Debatten, man erinnere sich an. Das NPD-Verbot, das war ein glaube ich ne? auch ein wilder, ein wilder Diskussionsritt, ob man das als aus links äh, gut findet oder nicht. Ähm, mhm. Genau, bei den bei diesen linken kommunistischen Parteien fiel mir auch gerade ein, dass zum Beispiel die, die Linkspartei, die Linke in Deutschland, hat zum Beispiel auch auf Russland gesehen, sich immer offiziell, äh, also offiziell gemacht, dass sie keine offiziellen Verbindungen zur kommunistischen Partei in Russland hm. äh, pflegt. Das mhm. war sozusagen immer recht wichtig. Also Es gibt ja, glaube ich, teilweise auch so in der europäischen Linkspartei, ähm, wie sagt man dann, so Tochterparteien, die irgendwas mit Kommunismus im Namen haben mhm. und ja. so, genau, aber bei der, bei der russischen kommunistischen Partei war das auf jeden Fall, das und das hat Gründe. Mhm.
0: Ähm, ja. ja, ja glaube ich. Mhm. Ich finde es find auch gut, dass Sie sich distanziert haben aber ich, ähm, oder ähm, die Kritik geübt haben an dem Parteienverbot, aber ich habe das auch ein bisschen bewundert. Ne? Weil das war ja auch. Also, wenn. Oder also die, diese Abgrenzung von Russland ist sehr wichtig, glaube ich, in der ukrainischen Gesellschaft, äh, gerade als Linke, in der man es schwer hat. Und wir haben natürlich auch einen Spiegel sozusagen hingestellt bekommen, was so die Deutsche Linkspartei betrifft. Ne? Also, da wussten Sie auch sehr gut Bescheid und die Wahrnehmung der Linkspartei ist halt nicht so gut und äh, passiert vor allem über bestimmte Akteure der Linkspartei, die wir glaube ich auch nicht so gut finden. Und gleichzeitig wiederum der, der
1: immer, immer wiederkehrende Satz, dass es relativ absurd ist, dass äh, vor allem in Deutschland ähm, im Prinzip die ganze Zeit über die Ukraine, vor allem über ukrainische Linke oder so mhm. sinngemäß gesprochen wird, aber eigentlich niemand mit ihnen äh, spricht. Sie haben dann auch so erzählt, von so, dass sie mal dass, dass, sie, dass sie manchmal halt versucht haben, so zumindest zu Corona-Zeiten und so online irgendwie mhm. äh, da so Zusammenkünfte zu machen und es interessiert einfach keine Sau, aber es äh, aber jeder hat eine Meinung sozusagen auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Das ist recht spannend. Und auch was für Meinungen. Ne? Also ich habe das jetzt auch so nach der Rückkunft in bestimmten Zusammenhängen erlebt, was für Vorurteile einfach der Ukraine und der ukrainischen Gesellschaft, die ja, ähm, ja nicht einfach ist wahrscheinlich und auch komische Traditionen ähm, oder komische Prägungen auch in den letzten Jahren passiert sind äh, oder die auch zerrissen ist und so. Aber wenn man dann irgendwie jemanden trifft und einem wird gesagt, dann die sind alle Bandera-Anhänger, Stefan Bandera, der mit seiner Nationalbewegung ähm, mit, den, mit der Wehrmacht, äh, mit der SS kooperiert hat oder mit den äh, Nationalsozialisten, dann aber selbst ins KZ gekommen ist. Das ist schon eine schwierige Persönlichkeit und eine umstrittene. Und es gibt auch Straßenumbenennungen in den letzten Jahren, aber auch wieder Straßenrückumbenennungen. Aber wenn Deutsche Linke dann sagen, da sind alle Bandera-Anhänger, Bandera das ist schon sehr kurz gesprungen. Ne? Ja, wir wurden ja auch... Ähm wir wurden ja einerseits, als wir quasi
1: abgereist sind, auf jeden Fall auf Social Media verabschiedet mit äh, viel Spaß in der nationalsozialistischen Nicht. Diktatur, Grüße an diesen User äh, und andererseits <lacht> wurden wir dann quasi begrüßt in der Ukraine, also in Kiew äh, von Linken, die uns gesagt haben, sag mal wie viel Prozent AfD habt ihr nochmal im Bundestag äh, und in, 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 in diversen Landesparlamenten, äh, wie viel. Wie viele Todesopfer und etc. von, Rechts, von rechter Gewalt äh, habt ihr? Und können wir uns dann nochmal kurz die Ukraine angucken, was genau hier eigentlich los ist? Was mich beeindruckt hat in Kiew war tatsächlich auch, und da habe ich allerdings den Moskau-Vergleich gemacht, wegen der beiden Hauptstädte sozusagen, die also jetzt im Krieg miteinander sind, ist teilweise wie, also wie wie westeuropäisch ist alles wirkt, mhm. also so Total, Männer ja. mit bunten Haaren und äh, irgendwie Subkultur, die da rumläuft und so. Mhm. Wenn, ich,
2: ich, ja. wenn ich das
1: mit Moskau wo ich vor zehn Jahren das letzte Mal vergleiche, okay, krass, also das ist ein anderes Straßenbild.
0: So. Und man kann einfach auch nicht, also man kann hier aus Deutschland, aus einer linken Perspektive und überhaupt Leuten nicht übel nehmen, wenn sie auch den Schritt in Richtung, Westen gehen wollen oder vielleicht gar nicht in Richtung Westen, sondern in Richtung Demokratie und Freiheit irgendwie, ne? So dass der Kapitalismus da noch mit dran hängt, das ist jetzt ein Übel, für manche aber auch nicht. Aber unter den Bedingungen kann man ja dann auch wieder linke Parteien und linksradikale Bewegungen gründen, das ist was ganz anderes. Aber ich denke, es stimmt schon, die Westukraine, Kiew und so weiter, das ist so die eine Nummer, aber wenn du weiter nach Osten fährst, wird das bestimmt differenzierter oder ist mhm. es definitiv differenzierter, das Bild zumindest gewesen. ne? So, das was Putin ja geschafft hat oder Russland ist, dass die Meinung ähm, in, äh, in Sachen EU-Beitritt oder sogar NATO-Beitritt ja total äh, in die Mehrheits ähm, wie heißt es, mehrheitlicher geworden ist ne? in, in der Ukraine. Und das war vorher schon zerrissen. so ja. ne? Das wäre auch schwierig gewesen für das Land, das zu bewältigen, ne? dieser, weiß ich nicht, russland genau, ja. Der größte Werbefeldzug für die NATO und für mhm. die EU, so wie sie
1: jetzt ist, hat quasi Putin äh, mhm. mit der sogenannten Full-Scale-Invasion, also dem der Erweiterung des Krieges. Ja. Ähm Letztes Jahr begonnen und erfolgreich äh, bis jetzt. Finnland und Schweden sind ja immer noch äh, davon überzeugt, dass sie gemeinsam mhm. beitreten wollen. Da gab es ja jetzt irgendwie so, hat Schweden kurz überlegt, ob die das alleine machen, weil ja, äh, nee, wie war das? Finnland hat es überlegt, alleine zu machen, weil Schweden mal wieder von Erdogan genau. äh, dismissed wurde und so. Jetzt wollen mhm. sie doch zusammen. Pipapo. Ja,
0: aber eigentlich wäre das nochmal interessant, ne? keine Ahnung, äh, weiter äh, östlich zu fahren, ne? wobei sich da die Meinungen wahrscheinlich inzwischen auch ähm, verändern ne? und viele Menschen, wir hatten noch die ähm, NGO was Westhock getroffen, so einen Blitzbesuch am, am letzten Tag und die evakuieren Menschen aus äh, dem Osten quasi in den Rest des Landes und bringen die in Sicherheit und das war auch eine ziemliche Zahl, 40.000 haben die schon allein als äh, eine NGO evakuiert und in Sicherheit gebracht, vor allem auch beeinträchtigte Menschen und so. Das sortiert sich da auch neu wahrscheinlich, ne? Auch die Positionen.
1: Mhm. Hm. Ja, sonst, genau, Gewerkschafters haben wir noch getroffen, äh, ein paar und so. Ja. Ähm. Marken.
0: Was? <lacht> Marken. Ah ja. Beide, oder? Genau. Also net. die zwei älteren zumindest.
1: Die haben uns auf jeden Fall ähm, halt noch so erzählt, wie sozusagen die das sogenannte, also das Kriegsrecht sich auswirkt, äh, eben so auf sowas wie äh, Arbeitsrecht und äh, sowas und natürlich nicht gut mhm. äh, mit Verlängerung von Arbeitszeiten. Dann wurde uns auch erklärt, warum also vornehmlich eher so die arbeitende und ärmere Bevölkerung zum Kriegsdienst eingezogen wird. Das scheint noch ein altes sowjetisches System zu sein, dass über die Betriebe quasi diese, mhm. diese, diese Einberufungsbefehle genau. ausgestellt werden mhm. und so. Wer also nicht in dem Betrieb arbeitet und angestellt ist, äh, hat erstmal weniger Chancen sozusagen mhm. diesen, diesen Brief äh, zu bekommen. Und ja, alles sowas. Das betrifft auch zum Beispiel Stromausfälle. So. Also natürlich betrifft das eher die Leute, die ein geringes Einkommen haben, die mhm. tagtäglich mit Stromausfällen zu kämpfen ja. haben.
0: Ja. Genau. Und äh, es war neben den beiden älteren Gewerkschaftern, der eine sozusagen der in einer Bergbaugesellschaft... Ähm aktiv. Ist. Ich habe da auch nochmal nachgelesen. Die haben 2020, ich glaube, erfolgreich wirklich so einen Untertagestreik gemacht. Waren mehrere Tage oder Wochen sogar Untertage und haben gestreikt. Ganz spannend. Also kann man auch nachlesen. Es war auch ein junger Gewerkschafter dabei, ähm, der ähm, Organizing-Spezialist ist. Das hat mich auch total an hier erinnert, ne? weil es gibt ja auch, dass sich Gewerkschaften so fitte Leute sozusagen ranholen, schulen und die dann sozusagen so neue Methoden der Organisierung ausprobieren. Auch spannend. Mhm. Ja, und auch da großes Interesse an der politischen Linken in der in Deutschland. Wir haben schon relativ deutliche Ansagen auch bekommen, was sie sich wünschen.
2: Mhm.
0: Und man kann ja auch nicht verheimlichen, dass bei fast jedem Gespräch das Thema Waffenlieferung auch ein Thema war. Ne? Ja,
1: hm.
2: auf
1: jeden Fall. Free the Leopards äh, war hm. dann war in der Woche gerade so
0: ein Meme, was quasi äh, rumging. Das war die Entscheidungswoche auch, ja, ne? Ne? als es ja. den Umschwung gab. Hm. Ja, und aber gleichzeitig, äh,
1: gleichzeitig wurde sozusagen auch zumindest, ich war das Sozialen Geruch oder so, wurde halt so schon mitgeteilt und wenn es aber halt also wenn es dann halt so ist dass es halt über sozusagen das, das pazifistische Herz in Anführungszeichen nicht, mhm. nicht hinbekommt sozusagen sich mhm. dazu äh, zu öffnen und ähm, irgendwie für Waffenlieferung zu sein naja, dann unterstützt das Ganze halt humanitär oder spendet oder mhm. ähm, ja was auch immer Ste
0: stellt was anderes in den Vordergrund ne? genau stellt so, anderes, aber ja. halt
1: äh, äußert euch sozusagen trotzdem dazu was was dort passiert und so ja. äh, das hat zumindest ja die eine Person immer Echt stark gemacht, genau.
2: Mhm.
1: Ja. Ansonsten sind. Das ist. Also, auf jeden Fall ist wohl. Sind alle dort darauf aus oder rechnen halt auf jeden Fall nicht damit, dass das irgendwie schnell mhm. äh, zu Ende ist. Und es ist zumindest aus dem, was man so dort auch über die russischsprachigen Nachrichten bekommt. Jetzt nicht so, dass man damit rechnen könnte, dass äh, ziemlich schnell es zu diplomatischen Verhandlungen äh, kommt. Mm. Also weil dort ist sozusagen sind die, 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 die Hassbotschaften sozusagen nochmal äh, krasser, mm. die auf jeden Fall klar machen, mit dir rede ich erst, wenn du unter der Erde liegst oder so.
0: <lacht> ja, wobei, also da steckt man halt nicht drin, ne? was Diplomatie kann und versucht und vielleicht doch schafft, so das... Ist vielleicht auch nicht so ganz sichtbar für so eine breitere Öffentlichkeit. Ja. Aber definitiv ist man in so einem Dilemma, glaube ich, auch ne? in der Positionierung. Irgendwo auf Twitter hat das jemand gut formuliert. ne Waffenlieferungen Verlängerung des Krieges. Aber auf der anderen Seite keine Waffenlieferungen oder weniger oder nachlassen in den Bemühungen ähm, russische Okkupation der Ukraine oder so. ne Oder keine Ahnung. Es ist schwierig. Hm. Man kann eigentlich nicht hoffen, dass es noch so lange dauert. Ne? Und es wird einfach das Land auch ausbluten so. oder aus... Also so emotional, ne? das hat man ja auch gemerkt. Bei Leuten, die wir getroffen haben, dass da auch so eine Müdigkeit oder na, ja, irgendwie, ja, das, das natürlich Auswirkungen hat auf, auf den Alltag. Das ist ja logisch, ne? auch wenn man nicht im Kriegsgebiet lebt oder so. ne? Also, Inter ist, interessanterweise scheint es, äh, komischer Satz, quasi
1: beide Seiten nicht damit gerechnet zu haben, dass es ein Jahr später immer noch mhm. der Status Quo ist irgendwie. Das,
0: äh, ja. <lacht> ja. Ich hatte auch am Anfang noch gedacht, das geht schnell hoffentlich vorbei, aber... Hm. Ich weiß nicht, irgendjemand hat so erinnert an verschiedene Kriegssituationen, die dann einfach mal zehn Jahre dauern. Ne? So Oder mhm. gedauert haben. Ah, lieber nicht. Ja. Wir sind bald an dem Punkt, dass ähm, der, die, die, die Full-Scale-Invasion, wie sie ja genannt wird, weil der Krieg hat eigentlich 2014 angefangen, äh, äh, ein Jahr wirklich andauert. Und vielleicht kann man nochmal mal den äh, einen Punkt machen, einen Veranstaltungshinweis. Auf den 24. Februar Genau. Da macht nämlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung genau das. Sie spricht mit Linken aus ganz spannend, Ukraine und Russland über die Situation. Ne? Ein Jahr nach dem Krieg und wahrscheinlich auch so Vorschläge oder Ideen, was man damit macht. Das kann man live im Internet sehen. Ich oder hoffe nach mal, Berlin fahren. Mhm.
1: Ich hoffe mal, die russischen Linken sind nie live in Russland, Hören sie das machen.
0: Ich meine nicht. Sie ja. sind auch nur mit Vornamen, glaube ich, angekündigt. Ja, ja genau. Mhm. Vielleicht treffen wir oder sehen wir da auch Leute, die wir getroffen haben. Könnte passieren, wenn man nach Berlin fährt oder halt Internet. Mhm. Mhm. Rosalux.de Rosa 19 Uhr, glaube ich, am 24. Am 24. gibt es auch eine Demo in Leipzig aus der ukrainischen Community. Ah. Genau, Vergessen wann und wo. Aber wir haben noch eine Sendung davor. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich so über den Ring geht die, glaube ich. Ja,
1: mhm. Bis dahin ist Jens auch wieder da, aus diesem...
0: Genau, und wir machen Hamstatt. auch eine Veranstaltung. Am, ja. am 23.02.18 Uhr ist geplant, wo wir nochmal ein bisschen breiter auffächern, was wir erlebt haben. Hm. Wie das da funktioniert, was die Probleme sind, was hier Chancen sind. Hm.
1: So ist das. Äh, online oder was oder wie oder wo?
0: Die soll online stattfinden. Aha, aha. Hm. Wir reden noch drüber. Gut. Wie das vonstatten gehen soll. Ist ja noch übelst Zeit. Ja. Mhm. Würdest du wieder hinfahren? Ja, Bei mir auch aufgefallen ist, als ich hier war, dass ich bestimmte Fragen nicht gestellt habe. Ja, ich, ich auch. So, also wie, das, wie ist das eigentlich mit dem Nationalismus? Genau. Auf Twitter hatte ich so während der Rückreise noch oder einen Tag danach eine Diskussion mit jemandem, der für die junge Welt schreibt, na gut, das ist jetzt auch keine gute Referenz eigentlich, ne? aber der ähm, tatsächlich den Linken, die wir auch getroffen haben, aufgrund eines Interviews in der konkret äh, Patriotismus, Nationalismus vorgeworfen hat. Darüber hätte ich glaube ich gerne noch gesprochen, aber auch wie, wie die das mit den Ostgebieten sehen, Ostgebiete ist so ein schwieriges Wort, aber der, der östlichen Ukraine, ne? wie die Linken eigentlich zu der Lage seit 2014 dort stehen oder was überhaupt damit passieren soll und so. Ne? Das sind so Sachen, das sind so, ja, und Genau, und du?
1: Wobei sie da ja interessanterweise kurz äh, über Borod Bar berichtet hatten, oder das war mhm. glaube ich die, genau, die Chefin der Stiftung, ähm, die ja damals so führend waren in so diesen Anti-Maidan-Protesten äh, und pro-Russisch und vor allem in der, im Osten der Ukraine und quasi jetzt eine Situation, äh, eine Organisation mhm. sind und vor allem die jungen Leute da irgendwie so zurückgelassen haben und äh, die da jetzt etwas verloren mit ihrer Meinung rumstehen und... Äh, keinen Ansprechpartner mehr haben, also um mhm. natürlich einen schwierigen Stand gerade haben in dieser nach der Full-Scale-Invasion. Mhm. Ähm, genau, das war ganz interessant. Genau. Und mich äh, mich würde mich hätte interessiert, wie, der, wie eigentlich die Einschätzung der Stand der Aufarbeitung dieses äh, des Gewerkschaftshaus äh, Brandes in Odessa ja. äh, weitergegangen ist oder was der was der heutige Status Quo ist. Das ist nämlich glaube ich, aus äh, rechtsstaatlicher Sicht, was die mhm. also was die Ermittlung angeht. Alles andere als ein Ruhmesplatz sozusagen.
0: Genau. Ähm, das ist ein, ein Standardargument gegen die Ukraine. Ne? So, ähm, das hatte ich auch die Woche in einer äh, Runde von, von so deutschen Linken. Ne? Aber Odessa. Mhm. Ja. Und das stimmt auch. Ne, Das kann, kann man ja auch offensiv damit umgehen. Ne? Wie viele Menschen sind dort umgekommen? Über 40, glaube ja. ich. Von, da war schon Azov beteiligt, glaube ich. Ne? Also jedenfalls Nationalisten oder keine ja, Ahnung.
1: Ja, ja. Ich glaube, die waren da noch nicht offiziell gegründet. Ja,
0: so wurde es bei mir formuliert. Also ist da reingerockt und hat und es waren ja, war eher pro-russische Menschen. Ich dachte, das wäre noch so rechter Sektor gewesen. Ja, kann auch sein, ne? also jedenfalls, aber es ist ein großer Fehler äh, Odessa als Sinnbild für die Ukraine und die Umbrüche auch in der Ukraine der, also 2013, 2014 zu nehmen machen, aber verschiedene Deutsche Linke, ne? das ist das Sinnbild für mhm. die rechte Unterwanderung dieser gesellschaftlichen Veränderungen, die es damals gab.
2: Hm.
0: Naja. Aber kann man sich ja merken, und nochmal thematisieren. Mhm. Genau.
1: Ähm, ich habe vorhin gesehen, im Release-Radar, wie das äh, heutzutage heißt, weil Freitag ist ja Musiktag, dass eine äh, uns sehr wohlbekannte Band auf einmal auf, oh. äh, auf offiziellen Labels auftaucht und jetzt eine neue Single rausgebracht hat. Die heißt in dem Fall Weiße Stadt. Ich kenne das Lied seit Jahren. Aber da versucht wohl jemand gerade, äh, es versucht gerade nochmal jemand bekannt zu werden. sozusagen. Ich bin gespannt. Ja. Es ist Milch und Honig, weiße ah. Stadt. Genau. Tschüss.
2: Ciao.